0: Also zwei große Irrtümer für mich, den Dörner zu sehen als einer, der zwei, zwei Personen ist, zwei Maler-Personen ist, ist falsch für mich. Und auch ihn zu sehen als direkten Schritt oder Stufe zur Abstraktion oder zur Moderne.
1: Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Wir haben wieder eine Reise getan und zwar hat es uns wieder nach München verschlagen. Vor ein paar Monaten waren wir schon wegen Max Beckmann vor Ort und diesmal hat uns ein anderer großer Meister ähm, vergangener Tage ähm, dorthin gezogen, magnetisch, Es war für uns relativ bald klar, dass wir dorthin fahren wollen. Also Herbert und ich haben uns in den Zug gesetzt und haben William Turner gesehen im Lehmbachhaus und zwar nicht im, im Stammhaus, sondern im sogenannten Kunstbau. Darüber werden wir auch sprechen. Die Ausstellung läuft schon seit Ende Oktober und noch bis 10. März. Es ist eine Gelegenheit, die man sich nicht entgehen lassen sollte, habe ich gelesen und ich weiß und ich kannte, ich kenne uns beide ja schon mittlerweile, wie wir dann am Weg zurück waren, waren wir irgendwie wieder mal beseelt und jetzt sind ein paar Tage vergangen und jetzt sprechen wir über die Ausstellung und vor dir liegt der Katalog. Über den würde ich dann eben auch noch ganz gerne sprechen, weil es ist, ein, es ist ein bisschen unübliches, ein unübliches Ding, aber du hast ihn gelesen, oder?
0: Ja, ja, es ist kein es ist kein Katalog, sondern sie nennen es Turner ein Lesebuch. Und es ist äh, wirklich interessant, weil vorneweg zwei Aufsätze sind, die durchaus äh, lehrreich äh, und, und, und wissen vermitteln und Zusammenhänge vermitteln, und in der Folge danach sind lauter Kommentare der letzten ja, 200 Jahre mhm. über das Werk von, von Törner und das ist wirklich interessant. Verdanken können wir, können alle Kunstliebhaber, alle Süddeutschen oder alle, die nach München fahren, diese Ausstellung einem Deal zwischen dem Lenbachhaus, eine, eine, eine Zusammenarbeit, wie sie strukturell wahrscheinlich immer öfter passieren wird. Sie haben nämlich der Tate, eine große eine Blaue reiter versprochen, mhm. worauf die Tate gesagt hat, okay, dann kriegt sie ja von uns eine große Turner-Ausstellung, was für die Tate leicht ist, mhm. weil sie haben ja seit dem, seit dem 19. Jahrhundert den Gesamtnachlass 1856. Genau, also mhm. gestorben ist er 1856, ich weiß nicht, ob es dann schon die Tate nee, klar, war, aber also, ja. haben sie den Gesamtnachlass dieses unglaublichen Malers, der, der da in einer Du hast es ja schon angedeutet im, im Kunstbau, der sich aber in Wirklichkeit entpuppt als eine ehemalige äh, u bahn äh, verbindungskorridor Verbindungs oder sowas mhm. entpuppt äh, und, und wirklich unglaublich tolle Bilder zeigt.
1: Der 1775 in London geborene Joseph Mallard William Turner gilt als bedeutendster Maler der englischen Romantik und wichtiges Vorbild nachfolgender Künstlergenerationen. In seinen Bildern, vorrangig Landschaften und Seestücke, legte er auf revolutionäre Art und Weise besonderes Augenmerk auf die Wiedergabe von Licht und Atmosphäre. Schon in seiner Jugend zeigte Turner Talent als Kopist und Zeichner und konnte so mit 14 Jahren eine Ausbildung einer prestigeträchtigen Royal Academy beginnen, der er sein ganzes Leben über verbunden bleiben sollte. Schon bald hatte er mit Landschaftsaquarellen und Zeichnungen erste Erfolge. Ab 1795 arbeitete er auch in Öl. Wichtige Vorbilder für sein Frühwerk waren die klassischen Landschaften Claude Laurence und Nicolas Poussins. Größter Rivale war der Landschaftsmaler John Constable. Wenngleich sein Werk in der Öffentlichkeit auf viel Unverständnis stieß, wurde es von Kollegen und Sammlern geschätzt. Und 1807 wurde Turner Professor für Perspektive an der Royal Academy. Eine Italienreise 1819 bestätigte den Künstler in seiner Auffassung von Farbe und Licht und führte zu immer gewagteren malerischen Experimenten, die mitunter regelrechte Skandale auslösten. Turner kämpfte zeitlebens gegen die strenge Gattungshierarchie, die die Historienmalerei zu Oberst einordnete und die Landschaftsmalerei als minderwertig ansah. Sein größter Viersprecher war der Kunstkritiker John Ruskin, der nach Turners Tod 1851 auch dessen der britischen Öffentlichkeit vermachten künstlerischen Nachlass sortierte.
2: Ja, das ist der Unterschied, der mir so gleich einmal aufgefallen ist, wie wir dahin gekommen sind, dass man dann mit einer Rolltreppe hinunterfahrt. Also es ist und in, in Wien fährt man auch also es gibt ja in Wien auch so ehemalige U-Bahn, der Straßenbahn. Ja. Aber da bei uns baut man Diskotheken hinein genau. und in München eine Ausstellungshalle. Ja.
0: Ja. Und zwar auf wirklich interessante Art und Weise. Die Ausstellung ist auch dem Raum entsprechend konzipiert. Zwei lange Wände, mhm. links und rechts. Und nimmt etwas auf, was dem Turner schon sein langes Leben oder sein Leben auch in der Kunstgeschichte begleitet. Es nimmt nämlich auf diese ewige Frage, hat er jetzt viele Bilder nur für sich gemalt oder gibt es Bilder, die er nur für Ausstellungen gemalt hat? Äh, in dem nehme ich die Ausstellungswoche bei dieser Ausstellung auf der linken Seite die sogenannten ausgestellten Bilder, hat ja jedes Jahr in der Royal Academy ausgestellt, aufgehängt sind und auf der rechten Seite die angeblich, sage ich jetzt einmal, nur für sich selber entstand, gemachten, verfertigten Bilder, die halt diese großen Abstraktionen und großen äh, Irrealismen fast, könnte man sagen, zeigen. Eine, eine Frage, die es, die es seit den Turner gibt in der öffentlichen Wahrnehmung, immer wieder gestellt wird und die für mich, würde ich sagen, eine überraschende Antwort gefunden haben.
2: Die, die Frage ist ja immer, immer die, ob, ob man mit so einer Ausstellung dann so etwas beantworten kann. Ich glaube, es ist ein Versuch. Es ist ja auch das, das, das Buch, ja, ein, ein sogenannter Reader. Es versammelt mhm. ähm, die, die Rezeption des Werks Turners über die Jahrhunderte und ich glaube, das ist eben noch nicht fertig geschrieben. Das, mhm. das Buch. Das, das hält es für mich offen. Es ist, so, es ist kein klassischer Ausstellungskatalog, sondern es ist mehr so eine, 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 eine Anleitung, eine Einladung, sich damit
0: auseinanderzusetzen und weiterhin darüber nachzudenken. Das ist jetzt wirklich ein, ein toller Hinweis, denn mir ist schon, wie wir das letzte Mal über, die, über das Wien Museum gesprochen haben, wenn du dich erinnerst, war auch ein Aspekt, dass uns in dieser Ausstellung nicht mehr ein fertiges Bild serviert wird, mhm. sondern das hinterfragt wird, was Geschichte ist und wie sehr Geschichte abhängig ist von, von der jeweiligen Generation und den jeweiligen Problemen. Und auch hier beim Turner habe ich das Gefühl, dass uns jetzt nicht ein fertiges Bild serviert wird, wie das ja über Jahrhunderte immer wieder passiert ist, dass die Kunst, oder Jahrzehnte, Jahrhunderte, dass die Kunstgeschichte fertige Bilder serviert, sondern dass, wie du es gerade gesagt hast, offen gelassen wird, dass wir konfrontiert werden mit dem Umstand, dass ein alleingültiges Urteil äh, einfach mhm. nicht zu, zu mhm. fällen ist. Das hat man schon gefallen im Wien-Museum, wie die da diese, diese, diese hinterfragen, bei anlässlich dieser türken memorabiler äh, der Türkenkriege. Und jetzt auch hier, äh, äh, es, wird, es wird das Werk gezeigt, aber es wird jetzt nicht sofort hingeklotzt, so ist es und, und äh, da fahrt die Eisenbahn drüber. Mhm. Wir werden
2: dann gleich ähm, einsteigen, auch in, in, ins Werk, vielleicht noch so zur, für den Kontext. Also, wenn du es schon an, ange, angesprochen hast, die Royal Academy war das jüngste mhm. jemals dort Aufgenommen. aufgenommene Mitglied im Alter von 26 ja, Jahren. Ja. Ähm, also der war schon ganz offensichtlich damals, also hat man schon gewusst, dass da ein, besonderes, ein, ein besonderer Mal, ein ja. besonderes Talent schlummert. Und ich glaube, dass diese, dass diese Frage, die du auch stellst, ähm, wie viel da jetzt ähm, vielleicht äh, sich, oder wie sehr das, das, das private oder das nicht ausgestellte Werk ähm, im, im Widerspruch steht zu dem, was er öffentlich gezeigt hat, ja. diese Frage taucht ja nur auf, weil er, weil er so fortschrittlich war. Ja. Er hatte ja, glaube ich, schon zu Lebzeiten dann seine seine Zeitgenossen verblüfft, <lacht> verblüfft und ja. einfach da haben sie gesagt, das kann ja nicht sein. Ja? Ja. Und, und ich glaube, das ist diese Frage. Also darüber werden wir jetzt reden. Ja.
0: Ähm,
2: ich will jetzt auch gar nicht vorwegnehmen, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin, ich, ich bin jetzt noch nicht wirklich schlau geworden. Okay, okay. Also ich habe mir die Ausstellung, ich habe es mit einer großen Freude angeschaut ja. und es ist so, ich habe mir gedacht so, okay, aha, aber dann doch nicht, aber verstanden habe ich es noch nicht. Mhm. Und ich, ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob es etwas ist, was man, was man dann verstehen kann. Also ich wäre skeptisch, wenn da jemand durchgeht und mir dann sagt, oh, ich habe jetzt den Turner erledigt. Ich glaube, das wird für alle Zeiten ein, ein Faszinosum bleiben, auch weil du es nicht, also ich kann
0: es nicht ja, nachvollziehen, ja. Wie, welche Lösungen er dann ja. das ist ich glaube, grundsätzlich ist es ja so, dass die große Kunst immer Dinge offen lässt. Es gibt Erklärungen, die auch in uns liegen und in unserer Vorstellung und das, was, wie, wie unser Leben verlaufen ist und was wir alles mitbekommen haben. Aber, aber jetzt beim Turner, ich, ich weiß, ich habe heute ein größeres Wissen. Äh, das heißt aber jetzt nicht, dass ich, und da bin ich ganz bei dir, dass ich jetzt mehr den Turner verstanden habe. Aber ich weiß Weit mehr, dass die Art und Weise, wie er mir in meinem Studium, in meiner Lebenszeit und so weiter äh, serviert worden ist, dass das nicht stimmt. Ich mhm. zum Beispiel glaube nicht, dass es diese... Er wurde uns immer serviert als ein Maler, der öffentlich gezeigt hat, mit diesen Bildern, die da im Klassizismus beginnen, also ein bisschen äh, auch Poussin und die, und die, was weiß ich, so wie Josef Koch oder Poussin, äh, äh, Caspar Duguay und so weiter imitieren oder, oder als Vorbild haben und dass er dann immer sich weiterentwickelt und auf der, neben, auf der anderen Seite so quasi daheim diese unter Anführungszeichen verrückten Bilder gemalt hat. Hm. Ich glaube, dass die Entwicklung von Anfang an in Richtung dieser verrückten Bilder gegangen ist und dass er bei den Ausstellungen ja ab den, ich würde mal sagen, ab den späten 30er Jahren ja, eh immer wieder angefeindet worden ist, weil er auch solche Bilder gezeigt hat. Nicht? Mhm. Wenn du an diese drei wunderbaren Venedig-Bilder denkst, mhm. die ja dann nur mehr äh, atmosphärisch sind, ja, ich würde das Wort impressionistisch gar nicht in den Mund nehmen, weil es ja den nächsten, das nächste Übel aufmacht. Mhm dass er immer wieder gesehen wird als Vorläufer der Moderne oder der Impressionisten. Er hat überhaupt nichts mit der Moderne zu tun, weil er sie nicht gekannt hat. Und ich glaube auch nicht, dass die Impressionisten den Törner nachgemalt haben, sondern er hat eine eigenständige Entwicklung genommen und die durchaus linear. Jetzt ist es ja so, wahrscheinlich gibt es kaum einen, einen Künstler, um, über
2: den mehr geschrieben wurde, ja. als über den Törner, zumindest im 19. Jahrhundert. Um, da gibt es also wahrscheinlich meter, meterweise Fachliteratur, ähm, wenn du das, also du, 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 also hast du das überprüft? trifft das ist das eine ist das eine gängige Meinung, ähm, dass er oder 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 stehst du jetzt alleine da mit dem Glauben, dass dass er eben dass das dass er
0: schon immer das alles darauf hingelaufen ist und dass er Schau, Kunstgeschichte ist ja immer so eine Einkastelung wie jede Wissenschaft versucht man zu systematisieren und der Turner war nicht in den Griff zu bekommen wirklich als als Eigenentwicklung als als Mensch und jetzt hat man einfach diese diese beiden also so so wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde ein bisschen nicht mhm. das ist ja auch so eine Erfindung des 19. Jahrhunderts da, man hat einfach zwei Persönlichkeiten geschaffen die mhm. eine die offiziell ausstellt mhm. und anerkannt wird und die andere die halt ihre verrückten privaten Geschichten malt und nicht anerkannt wird. Aber es ist ja nicht so. Er ist ja in der Tat ab den 30er Jahren und bis zu seinem Tod immer schlechter beurteilt worden. Mhm. Immer mehr haben die Leute geschimpft, bis hin, bis hin zu, dass er verrückt ist. Mhm. Sogar sein großer Unterstützer, der John Ruskin, mhm. Der also eine eigene Kunstgeschichte geschrieben hat, oder Geschichte der Malerei geschrieben hat, wo der Hauptheld quasi er ist, spricht davon, dass seine letzten Bilder, die letzten zehn Jahre, also ist zumindest das jetzt, ja. verrückt sind und mhm. so weiter. Und sie haben es nicht verstanden. Aber jetzt anders gefragt: Glaubst du, hätte er
2: ähm, im. W wann kommt er auf die Welt? 75, 17, 17, 75, 75. Ja. Ähm, Glaubst du, hätte er an der Royal Academy. Ähm, nicht diesen Erfolg gehabt, wenn er, wenn er, wenn er nicht die, diese frühen Bilder gemalt hätte, so ganz im Stile einer, einer, in, in einer Tradition? Oder
0: so. ja. Nein, ich glaube, das war der Grund, warum er Mitglied geworden ist mhm. und sie haben schon anerkannt, dass er ein toller Maler ist und ist ja, ich würde mal sagen, so ab den, ich glaube, das erste Mal hat er ausgestellt in den 90er Jahren mhm. und äh, hat er so also bis 1810 durchaus äh, wie soll ich sagen, äh, Gusto-konform gemalt, natürlich schon mit gewissen Eigenheiten und mit gewissen, gewissen äh, speziellen äh, Sturheiten oder was immer, aber und da ist sein Ruf begründet worden. Im Zeitpunkt ist er quasi neben Constable als der große englische Landschaftsmaler mhm. gefeiert worden und so einen Ruf verlierst du jetzt nicht so schnell, nicht? Mhm. Und und äh, es wurde immer natürlich auch vieles nachgesehen und vieles haben die Leute einfach nicht verstanden. Mhm. Also dieses berühmte Bild, wer immer dann hingehen wird mit dem, mit dem, mit dem Seesturm, mhm. äh, von dem also behauptet worden es ist mit Lauge äh, und, und irgendwelchen verrückten anderen Malmitteln gemalt worden, das hat die Leute überfordert. Mhm. Es ist aber, ich glaube nicht, dass es privat, sonst hätte es nicht ausgestellt. Ja. Dieses Bild ist 1842 er hat es ja. ausgestellt und hat sich da unter Anfälligkeiten der Kritik und ja. der Lächerlichkeit preisgegeben ja. ihm war das wurscht ja. denn und da könnte man aber da war es ihm dann schon wurscht weil
2: das ist 1842 ist er schon ja, da denke ich mal, da, da, da ist er dann
0: schon drüber gestanden auch. Ja, da hat er auch nichts, vielleicht nichts mehr zum Verlieren naja, gehabt. Nein, er ist nie drüber gestanden. Das Interessante mhm. ist ja, dass er versucht hat, seine Bilder immer mit sehr komplizierten Titeln zu erklären, damit die Leute wissen, um was es geht. Mhm. Es war jetzt nicht so, dass er, dass er gesagt ich bin jetzt der große Künstler, ich kann es mir alle gern haben, äh, ich mal wie ich will, sondern er hat sich ums Publikum bemüht. Mhm. Aber er konnte sich nicht dem Allgemeinen Gusto verkaufen. Das war offensichtlich gegen seinen.
2: Aber weil, der, weil, weil dieser Gusto einfach ein anderer war, nicht? Also, das ist ja so, dass er. Ein am, Braver. Am, am Anfang musste er, musste er das, ja. musste er die Bilder verstecken, ja. für die er heute weltberühmt ist. Ja. Ja. Und die Bilder, die er damals gezeigt
0: hat, die kann man heute naja. eigentlich fast unter, unter den Teppich kehren. Ne? Verstecken? Verstecken kann er es ja nicht. Er war nur. Er, 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 wollte ihnen, er wollte ihnen eine Öffentlichkeit geben. Ein bisschen ein Problem ist natürlich auch, dass er weltweit berühmt geworden ist durch seine frühen Landschaftsradierungen. Mhm. Er hat so eine, ein Portfolio quasi herausgegeben an verschiedenen, die waren in ganz Europa verbreitet und waren natürlich aufgrund ihrer Technik auch sehr präzise und prägnant. Mhm. In der Radierung kannst du kaum... Diese, diese Effekte erzählen, wie er sie in seinen Ölbildern hatte. Ne? Mhm. Und jetzt gibt es so Erwartungen an ihn und die Erwartungen erfüllt er von Jahr zu Jahr immer weniger.
2: Mhm. Aber jetzt könnte man natürlich, jetzt könnte man natürlich auch sagen, wenn man jetzt den Turner, wenn man so eine, so eine schöne Turner-Ausstellung macht, dann, dann kann man sagen, okay, kann man sich das Frühwerk eigentlich sparen?
0: Ja, allerdings dieser, ja. Mond, dieser Mond. Ja. Ja gut, ist, gut, ist schon glaub, schön, ja schön. Ja. Ich, ich ja. glaube,
2: es funktioniert, also in dem Fall funktioniert es eben auch, weil diese frühen Bilder dort zu sehen sind. Weil, weil ja. erst dadurch stellt man sich ja dann die Frage, weil er ja natürlich eine unglaubliche Entwicklung ja. durchmacht. Also wenn man sich diese, dieses Mondbild, du hast das ist angesprochen von ja. 1798, anschaut und dann dieses, die, diese, die, dieser Sturm, ja. das, das sind ja Welt, das sind jetzt Welt nur dazwischen. 44 Jahre dazwischen, ja. aber das ist ja eine... Ja. Das, das sind ja Welten dazwischen. Ja. Nicht? Also, diese Entwicklung, die er da durchmacht, und wir kennen das, wenn wir so herkömmliche Werksverzeichnisse durchblättern: man muss sich erst einmal so die ersten paar Seiten durch das Frühwerk mhm. pflügen, mhm. Ja, bis man dann, und man spürt ja dann ab einer gewissen Seite mhm. so: ah, jetzt geht's los. Mhm. Mhm. Ähm, beim Turner ist das, ist das eben, wird das in der Ausstellung sehr schön sichtbar, wie er, wie er da auch gekämpft hat, wie er auch, glaube ich, kalkuliert hat okay, das kann ich zeigen, das ist gerade noch drinnen, weil ja. so, er, er traut sich dann ja immer mehr.
0: Ja, ja. Aber es ist wie so, als, als müsste er sich
2: die, die Leute erst herrichten.
0: Ja, ja. Und es ist nicht nur ein sich trauen, sondern es ist auch eine größere Erkenntnis finden. Denn ich habe mir schon überlegt, ich meine, es, ist, es wird ihm immer weniger wichtig, das gewöhnliche Abbild bei den Landschaften. Mhm. Und was ihm wichtiger wird, ist in Wirklichkeit das Atmosphärische. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist ihm die Darstellung des Lichts. Und das ist natürlich jetzt eine grundsätzliche Erkenntnis, man kann, man kann ja total unterschreiben, gibt es das Licht nicht, gibt es die Welt nicht. Also so, so, so wie man auch sagen kann gibt es die Betrachter nicht mhm. gibt es auch die Kunst nicht nicht also gibt es die Rezipienten mhm. nicht gibt es auch die Kunst nicht aber er hat die Licht, das Licht als das wesentliche Element ich glaube er definiert ja auch äh, Licht in, äh, mit Farbe mhm. und Schatten mit Nichtfarbe also er spricht von Farbe und Nichtfarbe das ist die Umsetzung des Malers der halt Licht und Dunkelheit äh, mhm. Definieren möchte. Und darin wird er zu einem Virtuosen und zu einem sich völlig von allen Notwendigkeiten lösenden ja, Farbenzauberer. Mhm. Es ist, es ist äh, und ich möchte diese Theorie, ich möchte eigentlich gegen diese Theorie sein, dass er die dass er die Dinge nur geheim gemacht hat, beziehungsweise äh, das, war ihm wichtig, das war ihm das Wichtigste in seiner Kunst. Mhm. Und auch bei den Ausstellungsbildern, denk noch einmal an, das beginnt mit diesen Venedigbildern Wenn du dich erinnerst, es gibt dieses eine Bild, wo steht Canaletto malt Venedig, mhm. das noch ein mhm. ziemlich sehr buntes, auch realistisches, mhm. ziemlich realistisches ist. Und die nächsten Venedigbilder sind schon eigentlich nur mehr gelb, weiß, hell mhm. und irgendwo so eine... Braune, dunkle Stelle, mit dem er Zentrum schafft. Mhm. Er arbeitet natürlich auch mit Gegensätzen. Mhm. Und, und Aber das sind Ausstellungsbilder, das sind nicht die Bilder, die er, die er zu Hause lässt. Mhm. Also ich glaube, der wurde uns immer in der Kunstgeschichte ein bisschen so äh, bipolar verkauft mhm. und der ist gar nicht bipolar.
2: Na, naja, ich glaube, das ist ja, ich glaube, das auch nicht. Ähm, ich glaube, also die, die Bedeutung der Royal Academy ist natürlich jetzt nicht zu unterschätzen. Das ja. war ein, der wichtigste Ort in, in England, wo, wo, wo man ausstellen wollte. Ja. Ich glaube, ich, also ich könnte mir aber vorstellen, dass ihm das relativ wurscht war. Der hat das, der hat das als Notwendigkeit gesehen, als Vehikel ja. und der hat das eingesetzt und ich glaube, dass, 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 er, dass er dann einfach auch gewusst hat, was er dann wohin schickt. Aber es ist wird ein bisschen überproportional dargestellt <lacht> ich kann man vorstellen, dass es ihm ziemlich dass die Royal Academy halt bei ihm halt das war ihm nicht so wichtig, wie, wie das, was er halt ja, sonst gemalt hat. Ja,
0: noch einmal, es, äh, Anerkennung war ihm schon wichtig. Also auch der, der Wettbewerb oder mhm. dieses, dass die, was die Leute jetzt sagen, oder ob er jetzt gewinnt, äh, erinnert dich an die Geschichte mit dem, mit dem Constable, nicht? Mhm. Also ganz kurz hier nacherzählt, beide sind knapp vor Eröffnung einer Ausstellung und dort in der Zeit war es üblich, dass man die Bilder, wenn sie gehangen sind, noch ein bisschen verbessert hat, gefirnist hat, daher kommt auch, von Firn ist die, mhm. der Begriff Vernissage, mhm. beziehungsweise noch ein bisschen auf den. Und der Constable erzählt, oder irgendjemand erzählt, dass es kommt der Constable und der Turner nebeneinander zu hängen. Ein großartiges Bild vom Constable mit zahlreichen Farbeffekten und daneben ein sehr grau in grau äh, Turner. Und der Turner steht dort und geht wieder und steht dort und geht wieder und dann kommt er mit der Palette und knallt ein gelb-braun, ein ganz kräftiges gelbbraunrot rot in mhm. sein Bild hinein. Der Constable daneben trat sich nur um, sagt zu einem jetzt Kollegen, nein, sagt zu einem, der, der Turner hat jetzt seine Kanone losgelassen. Mhm. Und genau das war es. Also, er hat natürlich hinübergeschaut und er wollte der Effektvollere sein. Und seine Bilder sind ja sehr effektvoll. Mhm. Aber er hat sich das nicht über den üblichen Geschmack, also Schödelberger, Wutki, äh, es gibt ja viele, also bei uns heißen sie. Es, es gibt in England auch viele, jetzt sage ich unter Anführungszeichen, langweilige Maler, die halt bedient haben einen Markt. Und es schließt auch nicht aus, wenn einer sich nicht beugt und trotzdem Erfolg haben will. Das ist ja kein Widerspruch. nicht? Mhm. Die Anerkennung möchte er trotzdem. Aber er hat sich durch die immer weniger Anerkennung nicht brechen lassen. Mhm. Das gefällt mir. Mhm.
2: Obwohl er natürlich trotzdem sich angebiedert hat, bis zu einem gewissen Grad. Er hat gewusst, er muss, er muss für
0: die Royal Academy auch produzieren. Er hat es auch jedes Jahr gemacht. Ja. Deinem, nur einmal oder zweimal nicht in seinem mhm. Leben, jedes Jahr ausgestellt.
2: Mhm. Mhm. Also, ich, ich, ich hab mir das, wir haben uns das sehr genau angeschaut, auch die, die Bilder. Und ich habe so das Gefühl, dass man... Also das, da bleibt trotzdem sehr viel verborgen, vieles erschließt sich mir nicht, weil sehr vieles jetzt nicht konkret ist, was, mhm. er, was er malt, vieles mhm. ist nur angedeutet. Ähm, ich glaube, das sind auch Dinge, die nur er sehen konnte, oder vielleicht auch Malerinnen, die, die diesen Prozess kennen.
0: Also Das ist eine schöne Bemerkung, weil das ist sicher ein Maler, Maler, ja. Maler. Ja. Das heißt, einer, der für Maler verständlicher mhm. ist, denn über den Prozess, den nachvollziehbaren Prozess und über die Pinselführung und so weiter, lässt sich vieles erkennen. Mhm. Ja, ich glaube auch, aber ich glaube eben,
2: dass, es, dass, er, dass er damit auch, dass er genau damit spielt. Ähm, er, es gibt ja dieses dieses, dieses eine Skizzenbuch von, das, von 1798. Mhm wo er so eine Landschaft malt, was ja so sturmmäßig schon ein bisschen erinnert an dieses, an das mhm. späte Bild von dem, von dem Boot. Also ich glaube, er hat ich glaub, er hat das immer schon so gesehen. Mhm. Und er hat das, er hat, es einfach nicht rausgelassen. Oder es hat vielleicht, vielleicht hat er es am Anfang nur in Zeichnungen rausgelassen. Oder dann eben das, also, ich, also was ja auch für mich auch so vom Gefühl her bedeutet, dass er dass er, dass er sich da nicht hinarbeiten muss, sondern er, er, er hat es von Anfang an in sich gehabt,
0: diese späten Bilder, ja, ja. und hat es einfach so schalenweise rund weggeschnitten. Die, die Frage ist, vielleicht kann man sich ihm so nähern, die Frage ist, was interessiert ihn denn? Wenn man seine Bilder, seine Bilder jetzt chronologisch anschaut, was ist es, was ihn interessiert? Und es ist eigentlich das Licht, mhm. die Atmosphäre, auch eine, wenn du mich fragst, völlig neue Sprache. Er schildert jetzt nicht, er bildet hier nicht ab, sondern er erzeugt durch dieses Licht- und Farbuniversum eine Stimmung, die, die auf uns einwirkt. Auch was, was was Flüchtiges? Was Flüchtiges, ganz richtig. Und Flüchtig ist ja auch eine Kategorie dieser Welt. Ja. Und, und auch was unglaublich Bewegtes. Weil das ist
2: etwas, was mich auch fasziniert hat. Also wenn man, man, man sieht ja oft oder man es kommt einem immer wieder unter, dass so Maler, die vielleicht nach, nach Freiheit streben, dann in, in einem anderen Medium, wie zum Beispiel dem Aquarell, das ja viel, viel flüchtiger ist, ganz andere Effekte erzielen können. Jetzt beim Turner das, was mir am allerwenigsten gefallen hat, eigentlich waren die Aquarelle. Es waren nur wenige dort. Waren aber, wenige dort ja, und ich ja. vielleicht, vielleicht sind wir jetzt ein bisschen ungerecht, weil ja, vielleicht ja. gibt es da ganz Wunderbare. Ja. Aber, aber er erzielt in der, in der Ölmalerei dieses, dieses hohe Maß an, an ja, Flüchtigkeit und, 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 und instabilen Verhältnissen, ja. die man normalerweise eher erwartet in einem Medium wie, der, wie, dem, wie dem Aquarell. Ja, ja. Und beim Aquarell ist es fast so ein bisschen aber er braucht das, wie als, als würde er das Aquarell ja. nicht brauchen.
0: Ja, wir haben ja kurz eh drüber gesprochen. Es ist natürlich auch technisch bedingt. Du kannst, du kannst beim Ölbild sehr diesen, diesen, diese Gegensätzlichkeit ausspielen, beziehungsweise verwenden. So wie bei diesen Venedig-Bildern, dass du etwas ganz konzentriert malst, mhm. äh, substanziell malst und dann, also mit der dicken Ölfarbe von mir aus, und dann andere Partien ganz ganz zart und, 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 und lasierend malst und es entsteht ein optischer Antagonismus, der mhm. diese Spannung erzeugt. Das ist beim Aquarell, wenn du da jetzt nicht mit der Deckfarbe hineinmalst, mhm. denk, also, selbst die großen Aquarellisten brauchen, um dann so einen Gegensatz zu erzielen, wie der, wie der Alt oder wie der Menzel, dann oft eine, eine Weißhöhung mhm. an Deckfarben. Mhm. Und er hat das beim Aquarell nicht, aber bei den Ölbildern kann er sich spielen. Mhm. Und er erzeugt auch, die sind dann auch von einer unglaublichen Rhythmisiertheit. Mhm. Denk an diese drei, noch einmal, diese drei Venedig-Bilder, die da nebeneinander hängen. Einmal ist halb links der braune Potzen, sage mhm. ich jetzt einmal. Beim zweiten gibt es zwei braune Potzen, das sind dann immer Schiffe oder Bojen oder, oder mhm. so irgendwas. Und ganz rechts sind die, sind ein großer brauner Potzen auf der rechten Seite. Mhm. Immer wieder ein, auch ein Punkt, wo sich das Auge anhalten kann mhm. und dann in dieses All, dieses Farb- und Lichtall mhm. verströmen. Und das muss ihn interessiert haben. Dies, diese, dieses Phänomen muss ihm interessiert haben. Nicht die Wiedergabe der Wirklichkeit. Nicht. Ja, es ist eine Form der
2: Abstraktion. Nicht? Ja, ja. Also der, natürlich entfernt er sich nicht von der Natur. Ja. Aber er geht auch da schon ans, ans äußerste. Ja, ja. Viel weiter, glaube ich, kann man
0: nicht gehen. Ja, und das Problem der Kunstgeschichte ist natürlich, dass dann solche Leute immer gesehen werden mit einer Entwicklung, die dann 100 Jahre später ganz woanders auch passiert sein oder 50 Jahre später ganz woanders passiert sein. Es mag schon sein, dass vielleicht der Monet äh, Turner gesehen hat oder dass, dass irgendwelche Impressionisten sich mit mhm. Turner... Aber diese lineare... Wir, wir, wir leben ja in diesen in diesem linearen Denken, weil dadurch gibt es eine Ordnung, die, aber diese lineare Sichtweise ist ja wahrscheinlich falsch. Diese Ordnung ist ja etwas von uns postfestum mhm. Aufgesetztes, mhm. so wie die ganze, ich will jetzt nicht gegen unsere Disziplin reden, aber mhm. die ganze Kunstgeschichte in ihrer Systematisierung ist was Aufgesetztes, mhm. ne? mhm. mit, 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 obwohl es natürlich Beeinflussungen gibt und so weiter. Aber in dem Fall, den Turner zu sehen als also zwei große Irrtümer für mich. Den Turner zu sehen als einer, der zwei, zwei Personen ist, zwei personen ist, ist falsch für mich. Und auch ihn zu sehen als direkten Schritt oder Stufe zur Abstraktion mhm. oder zur Moderne ist ein, auch falsch. Ein, ein Einwurf zum zum
2: ersten. Ähm, ich glaube, dass also also es kann sein, dass da zwei das da war der große Turner, der sein Werk geschaffen hat und dann gab es halt noch den der halt auch die Royal Academy bedient hat das war aber nur ein kleiner Nebenweg für ihn ich, ich, also ich, ich glaube ich sehe ihn nicht als den großen offiziellen Meister, er hat sich vielleicht als der verkauft, das hat er dann sehr geschickt gemacht, ja. aber in Wahrheit hat er andere Ziele verfolgt Jetzt, ich glaube er wollte nie irgendwelchen
0: G Gusti ja. entsprechen oder äh, er war ein sturer Hund ja. der war sturer, aber ich glaube schon, dass er eine normale Karriere machen wollte mhm. und die auch gemacht hat mhm. aber er hat sie nicht selber er hat sich nicht selber hinters Licht führen können also das mhm. also, also als Wortspiel jetzt sondern er musste sich mit dem Licht auseinandersetzen mhm. Mhm. und was mir, so, was mir so auffällt ist, dass in diesem halben Jahrhundert in dem ja die, die Wirklichkeit die, die, die Wiedergabe der Wirklichkeit in allen Kunstrichtungen, die wir kennen, so wichtig ist, dass und zwar das Sichtbaren, jetzt nämlich sichtbar ist ja das auch, aber der, der fast naturwissenschaftlichen, dass er so sich um eine völlig andere Wirklichkeit bemüht, nicht um eine ist ist nicht esoterisch, aber um eine um eine fast außer also, um eine emotionale. Um ein Phänomen auch. Um, um Phänomene und so weiter. Mhm. Nicht? Dass er auch sein, sein Weltverständnis. Dann muss man sich vorstellen, das war so ein kleiner, gedrungener, eigentlich hässlicher Mann, unter Anführungszeichen. Ne? Und dann malt er so, so ätherische Bilder, die, mhm. die, 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 die wie, 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 wie ein Ausblick in andere Welten mhm. sind. Das ist, das ist, und ich glaube, dass, da, dass ihm das passiert. Mhm. Ich, ja, ich, ich glaube, er, glaub, er konnte sich nicht dagegen wehren. So
2: ist es, ja. Das ja. ist, glaube ich, eine... Ja. eine das, das muss irgendwie... Das musste passieren. Ja, ja. Wenn, wenn man darüber spricht... Ich meine, er hat ganz sicherlich und die Welt verändert. Oder ja. wie wir wie die Welt... Oder die Kunstwelt, wie, ja. Wie, wie die damals Kunst... die Welt gesehen. Ja. Also deswegen haben ja auch die Leute das nicht kapiert, weil es eben neu war. Ich meine, heute ist es für uns ganz klar, ich, ich weiß nicht, ob also ich, ich es wäre interessant zu wissen, wie man jetzt vor, vor, 100, äh, vor, vor 170 Jahren, wenn wir im Jahr 19, 1837 35, da ja. in der Royal Academy oder vor so einem späten Spiel, Bild ja, gestanden wären, ja. ob man das kapiert hätten. Oder ja. ob wir vielleicht auch zu denen gehört hätten, die sagen, naja, ja. was ist denn das? Ja. Aber ich glaube heutzutage muss man das muss man das einordnen als eine, eine enorme Leistung. Ja. Weil er, er hat es gesehen und er hat es getan. Ja. Ich meine, äh, bei, bei uns im, im 19. Jahrhundert gibt es mit dem Anton Romako einen, Ähnliche der, Figur. Der, hatte auch, ja. der hat ja. um Anerkennung gekämpft, ja. war in London, war sehr erfolgreich, hat dann hat, das hat ihn aber nicht wirklich befriedigt, ja. und er hat dann ein bisschen umgestellt, er ist aus der aus der Gunst des breiten Publikums gefallen, und hat dann ein Spätwerk geschaffen, das, das um, spektakulär war, ja. das aber für, zu das war zu früh. Ja, ja. Ja. Also heute ist das genau das Großartige, ja. aber, aber er, er hat sich dann eben auch getraut, es ja. zu tun. Ja. Und das sind, glaube ich, seltene, seltene Glücksmomente. Ja.
0: Ja. Naja, gehören auch seltene Charaktere dazu, nicht? Also das muss ja ein, starker, eine, ein starkes Selbst sein, mhm. also das, eine, eine innere Überzeugung. Die gegen alle möglichen Widrigkeiten, wobei man jetzt sagen muss, der, der Turner hat nicht gegen wirkliche Widrigkeiten kämpfen müssen, weil er war wohlhabend, er hat sich ein Haus bauen können, er hat da draußen gelebt, etwas außerhalb von, von London und, und hat auch eine große Freundschaft, viele Freunde gehabt und auch Unterstützer, der John Ruskin ist ja immerhin kein, kein dahergelaufener Kunstsachverständiger und Kritiker gewesen, also er war er, er muss jetzt nicht das Bild vom, vom unglücklichen, aber tapferen Helden, der sich gegen alle Widrigkeiten durchgesetzt hat. Nein, das sei, müssen wir nicht zeigen. Nein, das müssen wir nicht zeigen, weil das <lacht> auch so <ein> typisches <lacht> romantisches <lacht> kunstgeschichte geschichte, -Geschichte ja. ist. Ne? Aber ich glaube auch, und ich habe mir unlängst mir darüber auch
2: Gedanken gemacht, ähm, so ähm, vergeudete Talente. Ja. Ich glaube, der, der Turner hat sein Talent nicht vergeudet. Er hat eingesetzt und er hat es voll zur Entfaltung gebracht.
0: Na, wen könntest du es verkaufen? Ich weiß ein. nicht,
2: aber ich glaube, wenn jemand so in einem, in, einem, in, in einem System gefangen ist, der, der, der Notwendigkeit zu, zu produzieren, ich glaube, dass über die Jahrhunderte viele Künstlerinnen und Künstler, also natürlich mehrfach Künstler, ähm, ihr, ihr Talent nicht zur Entfaltung gebracht haben, weil es einfach nicht
0: drinnen war. Und weil sie auch stehen geblieben sind beim Erfolg, nicht? Und den Erfolg ja. perpetuiert ja. haben. Ja. Ja. Ja, ja. Und ich glaube, ja, das, das verbindet zum Beispiel wirklich den Romako ja. mit dem mhm. Törner. Das verbindet auch den, was weiß ich, den Van Gogh mhm. mit dem Törner, mit dem der ja auch völlig plötzlich völlig was Neues macht. Mhm. Und das zeichnet natürlich auch den Picasso aus, dass, 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 die, dass der Erfolg, der äußere Erfolg nicht Einfluss nimmt auf die, auf die Entwicklung der Malerei. Mhm.
2: Es ist eigentlich eine, also man kann nur, also zum Glück ist jetzt München nicht so weit weg. Natürlich, ja. also Turner-Ausstellung geht nicht ohne die Tate und das ist hat ja auch eine ständige ähm, Präsenz in, in, in der Tate Gallery in, in London. Also ähm, man kann sich zu jedem Zeitpunkt des Jahres den Turner reinziehen, ja. aber es ist trotzdem, ich, ich halte es für eine, ähm, also da muss man echt gratulieren, dem, ja. dem Lehmbachhaus, das ist,
0: dass es ihnen das gelungen, gelungen ist. Es ist ihnen noch was gelungen. Wir haben es am Anfang ganz kurz gestreift. Es ist die, die Disziplin auch ein bisschen ähm, hinterfragt worden durch diese Ausstellung, durch diese, durch diese vielen Aufsätze und diese vielen Berichte und diese Schilderung der Rezeptionsgeschichte. Mhm. Ist erkannt, und jetzt muss ich das noch mal sagen, wenn man das auch selber so eine wichtige Erkenntnis, ist diese diese nicht die Beiläufigkeit, aber die, die, die Nichtdauerhaftigkeit der, der Einsicht äh, so deutlich geworden. Mhm. Also dieses ich bin noch aufgewachsen in der Vorstellung, dass es absolute Erkenntnis gibt über einen Künstler, über einen, über, über eine Epoche und so weiter. Äh, und, und jetzt werde ich zunehmend konfrontiert, wie gesagt, im Wien Museum, jetzt mit der Turner-Ausstellung, dass sich die, dass hier Kritik betrieben wird und, und hinterfragt wird, ob die, ob die Sicht der Dinge, und du hast was, das werde ich gleich sagen, du hast nämlich dort dann noch was Tolles gesagt, dass sich die ändern kann. Ich erinnere dich, wie du gesagt hast, oben in diesem kleinen Raum, wo wir dir über die Rezeptionsgeschichte, mhm. das ist nämlich so eingebaut, da war auch eine andere Dame dort, und du hast davon gesprochen, was wird sein, wenn wir mal unsere Sicht des Turner in 50 Jahren kritisch beäugt wird. Mhm. Und wir werden uns auch einreihen, mhm. glaube ich waren deine Worte mehr oder weniger, einreihen in die... John Ruskin und wir. <lacht> das würde jetzt sagen, John Ruskin, aber in die Beurteiler. nicht mhm. Und wir werden auch als, als, als jemand, und das ist aber auf der anderen Seite das Schöne an der Betrachtung von Kunst, dass sie nicht stecken bleibt, sondern dass sie dass sie je nach Zeitalter, je nach Persönlichkeit und so weiter äh, durchaus sich selber mhm. relativierend zeigt.
2: Also eigentlich ein moderner Museumsansatz? Ja. Ähm, was, was mich natürlich jetzt noch, auch noch meine Gedanken ähm, weiter fliegen lässt, wir waren dann ja im Anschluss noch in der, in der alten, alten -Pinakothek, Pinakothek, die jetzt endlich wieder ähm, repräsentativ Ach, offen weißte, ist. Ja. Und Dort ist dieser moderne Ansatz ja dann irgendwie. Also den
0: vermisse ich dort. Ja, dort werden die, dort, aber. Dort, ja, okay, dort werden die Heiligtümer einfach an die Wand gehängt. Mhm. Äh, In aber, alter Petersburger Manier. Ja, aber sie sind halt wirklich Heiligtümer. Ja. Und bis wann? Aber manchmal ist es ja auch ganz schön, wenn man jetzt nicht relativiert, sondern wenn man einfach sagt. Jetzt ist man beim absoluten Quatsch. Da, da gibt es ein paar Bilder, nicht ein paar Bilder, gibt sehr viele Bilder. Wir wollen jetzt nicht vergleichen. Sehr viele Bilder in der Wir alten Pinakothek. <lacht> äh, nämlich, da muss man ja sagen, in der alten Pinakothek, und das ist auch ein Tipp, ist ja im Untergeschoss, im, im Erdgeschoss, jetzt die, die wesentlichen Bilder der neuen Pinakothek, die jetzt gerade restauriert wird, renoviert wird, äh, aufgehängt und zum Anschauen. Und das sind Bilder der. Ja, da, da freut man sich, wenn man, wenn man hingehen darf. Mhm. Ja, das ist so, ja. so zum, zum Ohrenschlackern. Ohrenschlackern, mhm. Augenschlackern, ja. Augenschlackern vor allem. Und, und da ist dann die Relativierung der Einschätzung, äh, das, was wir jetzt gerade so gelobt haben, mhm. äh, gar nicht so angebracht. Weil da, 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 da hängen dann halt auch die Zimelien herum. Mhm. Mhm.
2: Ja, ich, ich habe mir dann eh auch gedacht, also die ich meine, es gibt ja in der Alten Pinakothek dann auch unten die, die Sonderausstellung Venezia 1500, also mhm. 500. Mhm. Wir waren dann schon ein bisschen müde, das mhm. muss, muss man jetzt auch mhm. sagen. Wir hatten da kaum mehr Energie, weil man muss man, also den Turner ja. den kann man sich in einer guten Stunde ordentlich, ordentlich anschauen, ja. aber es bietet eigentlich es lädt eigentlich ein zum zum Mehrfachbesuch. Ja weil ich glaube also wenn man wenn man es kapieren möchte
0: es <lacht> lädt auch ein zum, einmal sich zu einem Bild hinzustellen mhm. und das nur das eine lang, Bild lang eine Viertelstunde anschauen ja. eines dieser Venedig-Bilder ja. oder eines dieser, dieser unglaublichen Bergbilder oder Seebilder einfach eine Viertelstunde hinstellen mhm. und und jetzt nicht nur wahrnehmen wollen was man sieht sondern auch was man spürt mhm. Also gesehen sind ja die Dinge relativ schnell. Man kommt dann zwar, wenn man genau schaut, auf da ist nur was und dort ist was mhm. und da ist, auch, da ist auch motivisch und auch Farbauftrag und so weiter. Aber es geht nicht nur ums Schauen, was man sieht, sondern auch was man spürt. Nee, ich glaube, das ist es. Ich glaube, genau das ist es. Du,
2: du kannst, wenn du nur schaust, viel, also viele Botschaften bekommst du ja nicht mhm. in, in diesen späten Bildern. Mhm. Das sind, das sind Botschaften, die, die du nur über, den, über, über das Gefühl. Über den Bauch, ja. Über den Bauch. Also du musst dir. Also das ja. funktioniert gar nicht. Also ja. wenn man jetzt also ich glaube, für, für, für Schulklassen ist das ein bisschen kompliziert. Ja? Oder wenn jemand einfach nur so sagt, man hat eine halbe Stunde noch Zeit, man, ja. man geht da schnell durch, dann, dann ist das, dann hängen da Bilder an der Wand. Ja. Ja? Aber ja. die wahre Dimension des Künstlers, die entfaltet sich dann, wenn man sie entfalten lässt in ja. sich. Ja, und, und das ist einfach, das habe ich selten so, so stark
0: erlebt. wie ja, ja. Und wenn man, wenn man dem zustimmt, dass das Bild der direkteste Weg ist zwischen dem, der es gemacht hat, nämlich dem Künstler, und dem, der es jetzt anschaut, äh, der Rezipient, dass ja nichts dazwischen ist. Es ist das Bild von ihm gemacht, mit seiner Emotion hineingetragen und es, diese Emotion strahlt auf uns heraus. Äh, dann... dann dann hat man den, und wenn man das akzeptiert, dann, dann, dann hat man wirklich, mit allen Sinnen nämlich, dann hat man wirklich einen absoluten Benefit äh, bei so einer Ausstellung. Wenn man auch wirklich einen Dialog führen kann, nicht? Ja, ja. Ja, der spricht ja mit dir. So ein Bild ist ja nicht nur ein Abbild, sondern wie er den Himmel jetzt malt, das ist jetzt seine Emotion. Und die spricht mit dir. Darüber mhm. spricht er mit dir. Das ist wie mit der Musik. Wenn der komponiert was, es geht ja in dein Ohrwaschel hinein und ist ein direkter Ruf des Künstlers. Mhm. Und hier geht es halt in die Augen und in den Bauch. Mhm. Und das ist das unglaublich Faszinierende. Und das wird auch, weil wir ja alle von anders in anderen Zeiten leben und aus anderen Herkünften kommen, wird es immer so vielfältig bleiben. Mhm. Obwohl wir zwar miteinander mhm. enger geht es gar nicht verwandt sind, mhm. empfinden wir andere Dinge. Also es ist eigentlich nicht vermittelbar. Ähm, deswegen
2: sitzen wir hier und reden jetzt im, im Podcast über die, über die Ausstellung. Ja. Ähm, reden so, ähm, also es ist, es ist schwer, sowas zu interpretieren. Ich meine, da gibt es eben viele Versuche. Ja. Aber letztendlich funktioniert also das, das muss jeder für sich ja.
0: empfinden die, und die Großartigkeit muss gesehen und, und empfunden werden nicht nur gesehen sondern auch empfunden werden und, und das
2: ist jetzt eigentlich ein Auftrag ja. den wir aussprechen ja. also jetzt nicht dass wir jetzt die, die, die Tickets die Eintrittskarten kontrollieren beim nächsten Besuch bei uns im Geschäft aber wir, also ich würde mal sagen kaum eine also selten eine Ausstellung gesehen die ich ähm, die ich jetzt so ähm, an jedem ans Herz würde ja, es ja anzuschauen.
0: Und es geht nicht mehr viel Zeit. Also, wenn, wenn Sie uns jetzt hören, äh, hat die Ausstellung maximal zwei Monate offen. Mhm. Äh, das mit dem Timeslot ist jetzt nicht mehr so ein großes Problem. Mhm. Ich würde mich aber trotzdem darum kümmern, dass man schon mit einer Karte hinkommt, mit einer Reservierung. Es reicht eine gute Stunde, eineinhalb Stunden und, und der, der Genuss ist garantiert. Die Schwierigkeit ist dann
2: eher, pünktlich dorthin zu kommen ja. oder pünktlich wieder weg, weil die Deutsche Bahn immer für Überraschungen gut ja, ist. wir hatten auch einige <lacht> Probleme. <lacht> aber wir sind gut hin und wir sind auch wieder gut zurückgekommen. Ja, ähm, ja es, ist, es ist das neue Jahr, Mitte Jänner. Eigentlich ähm, ja, wäre ja auch eine, eine Möglichkeit, ähm, die ich jetzt auch zu fragen, ähm, äh, hat die welche welche welchen Stellenwert nimmt diese Turner-Ausstellung in deinem, in deinem
0: All-Time-Ranking All ein? Also, ich habe jetzt das Erste, was ich, wie du mich das jetzt fragst, das Erste, was mir eingefallen ist, die, die Ausstellung später Rembrandt in Amsterdam, die ich da vor einigen Jahren gesehen habe, mhm. die hat mich ähnlich beeindruckt. Ja, Rembrandt ist ja auch kein schlechter. Ja, ähnlich beeindruckt, weil mich, das muss ich zugeben, weil mich natürlich der Mut des Malers auch sehr beeindruckt und, und, und über, über, über an über sich über alles hinwegsetzen und es gibt so direkte Beziehungen äh, vom von, vom Quant der Judenbraut von Rembrandt äh, zum, zum Schneesturm von, mhm. von mhm. dieser diese, diese autonome Qualität der Oberflächen der Malerei mhm. das ist es und daher ist der Turner sicher etwas was mir, was mir ja lange in Erinnerung bleiben wird. Mhm. Also das ist, das ja. ist, es gibt Ausstellungen, die rationaler sind. Mhm. Da ist viel Emotion dabei. Mhm.
2: Nein, dann würde ich sagen, wir, wir, wir halten die Augen offen nach Ausstellungen dieser, ja. dieser Tragweite, weil ähm, letztendlich, deswegen machen wir es ja, damit, wir, damit wir, weit, wir weiterkommen. Und wer weiß, wenn wir diesen Podcast nicht machen würden, vielleicht hätten wir diese Ausstellung
0: irgendwie verpasst. Oder? Also mit Sicherheit, ja. weil die Faulheit wäre, obwohl ich mir dann gesagt mein Gott, mein Gott, wir hätten uns das Buch gekauft mhm, mh. und hätten geglaubt, wir hätten es. Aber mhm. kein Buch kann die Wirklichkeit ersetzen. Nein. Also wir haben schon gewonnen, weil wir waren dort
2: ja. und ähm, dieser Podcast soll Lust machen, so ähm, dorthin zu fahren. Und es ist, es ist eine, eine kurze Reise und ähm, wir wünschen jetzt schon für jeden, der hinfahrt, viel Freude damit, oder?
0: So ist es, genau.